0: Velkommen til Misjonskirken. Mitt navn er da, som sagt, Frode Øvegård. Jeg er hovedpastor i menigheten. Og som Gunnfrid sa innledningsvis, så er vi i en prekenserie som heter «Følg meg». Helt riktig på østlandsk «Følg meg». Eh, og i denne serien så ser vi litt nærmere på omstendighetene rundt. Eh, detta at Jesus gikk rundt og sa dette til eh, noen menn. Så sa han «Følg meg». Og så ser vi at eh, Plutselig så valgte de å følge han Og disse tolv da, som vi vet Jesus gjorde dette med Og som følte han, de kaller vi jo da Jesu disipler Og så tenker vi veldig fort at Jesu disipler Det er liksom kjernen i på måte, det å være en kristen Det er å være en disipl Og er du en disipl så har du på en måte gått gradene Da kan du en del og da stiller du opp og da er du der men vi ser at den ingen som Jesus inviterte med, de var alle mulige. De var ikke bare vanlige mennesker og syndere, men det var også blant dem tollere. Og det var sånn et begrepp i Bibelen, syndere og tollere. Altså, det er noe verre enn syndere, faktisk, og det er tollere. Men som vi snakket om for to uker siden, selv Matteus tolleren opplevde at Jesus kom og sa, «Følg meg». Og jeg tror han som de andre, som Peter, som vi hørte om siste gang, og de andre Jesus kalte, var overrasket over att Jesus kom og sa «Følg meg til nettopp disse». Eh, og det vi kanskje ikke tenker på er at disse var jo da ikke kristne, de trodde jo ikke på Jesus, sånn som vi snakker om och tror på Jesus i dag, eh, men de valgte likevel å følge, og ikke minst Jesus inviterte de til å gjøre det. Og jeg tror Jesus ønsker å invitere deg og mig oss alle sammen, uansett hvor vi er i livet, til å være med og følge han. I dag så skal vi se litt nærmere på godene ved det å følge Jesus. Og jeg sa for to uker siden at det å følge Jesus, det er noe mer. Fordi jeg tenker at det er en forskjell på å be en bønn en gang iblant. Egentlig kanskje for å påvirke Gud, i håp om at han skal gjøre det vi ber om, og det er en på det, og det å velge hver dag og si «I dag vil jeg følge deg». I dag, Jesus, har jeg lyst til bli påvirket av den personen du var, av de tankene, de valgene, og det du lærte. Og i dag skal vi se litt på forskjellen på det å være en fan av noe, og det å være en etterfølger. Og en fan, altså en tilhenger, som det på norsk, men fan er så mye brukt at jeg regner med at dere henger med på den, men fan han er en som beunder eh, med varierende grad av enentiasme. Sen fan kan være en som er sånn halvunken, han kan også være väldigt begeistret. Og hvis ser på fotballen, og ta viking da, siden på måte, viking er laget vårt, og stavanger er byen og hele greia, men vi ser at når det går bra for viking, når de vinner kampen sine, så er det masse fans. Da er det fullt på tribunene, og da er det rop og sang og hei og hå, og så ser vi at når det butter og går litt dårlig, så er det mange som ikke stiller opp på samme måten. Det er litt sånn halvfølt på tribunene. Folk har ikke grad av entusiasme. Og sånn er det med mange, mange ting i livet. Og som sånn kan det også fort bli i forhold til Jesus. En forfatter og forkynner som heter Kyle Idleman, han har en bok som heter «Not a fan», hvor han sier bland annet følgende. Han sier «Jesus har mange fans, men de er ikke klare til å følge han hele veien». En etterfølger satser allt og velger Jesus foran egen komfort. Fansen gjør ikke dette, sier han. Så sier han videre at etterfølgeren sier, følgeren sier, jeg sätter Jesus høyere enn penger. Jeg setter Jesus høyere enn karriere, høyere enn fest og fyll, høyere enn mine egne lyster. Jeg sätter Jesus høyere enn hva andre tänker om mig. En sann etterfølger, sier Karl Eilman, velger å sette Jesus høyre, selv om det kan koste allt. Og til syvende og sist, så er det et spørsmål om hvem eller vad er det som ska påvirke mitt liv? Er det Gud, eller er det meg? Og så vil det på en måte alltid i en eller annen grad være begge. Men hvis allt det andre også ska være med å påvirke... Alt som skjer i samfunnet, alt vi opplever på jobb eller i nabolag eller hvor det måtte være. Hvis det også skal være med å påvirke, så kan det fort bli liten plass til Gud å komme og påvirke. Og kanskje også liten plass for oss selv til å være med å påvirke og ta de valgene som vi egentlig vil ta. For et par uker så var det ONS, i, altså oljemesse her i Stavanger, og mange var glade for køene og alt det som det førte med. Men for, som et plaster på såret da, så hadde ONS en gave til Stavange by, og det var en stor konsert eh, nede på torget med Ylvis-brødrene. Ylvis de eh, har gått fra å være på en måte, kjente og morsomme til å bli nærmest ett fenomen. De er verdenkjente, og det er stor stas der de er for veldig mange mennesker. En av mine første konfermanter, som jeg hadde her i Stavanger, Reidun. Hun har hatt gleden av å jobbe sammen med disse gutta. Og det har gitt henne en kontakt og ett forhold til disse gutta som mange veldig gjerne skulle hatt. Eh, under konserten her på ONS var hun oppe på scenen sammen med dem, eh, og hun var det gjennom den turnéen de hade som ledet frem hit, og hun er også med på videoer og ting som de gör, Og hun har en relasjon til disse gutta, fordi hun har valgt å jobbe tettere på de Hun har valgt å følge dem tettere. Ikke sånn etterfølgelse som Jesus selvfølgelig, men hun bruker sin tid og sånn sammen med dem mye mer. Og så skjer det da at under denne konserten som disse gutta på her i Stavanger, så står da min datter sammen med sin bestevenn inne på torget, Och så vet hun att Reidun måste ha den connection med disse gutta för hun är vän med Reidun på Facebook bland annat så hun har sett dessa bilderna som det hun nå har sett. Och så tänker hun att det hade varit väldigt göj att möta disse Ulves gutta så hun pröver sig på en frimodig en och följande SMS och svar går också altså mellan min dotter ringer i Sofia och hennes tidigare barnvakt Reidun. Ska vi läsa sammen? Hej världens kuleste Reidun. God smileface. «Nå vet jeg om det i det hele tatt er mulig, men jeg lurte på om du var i Stavanger nå.» «Parentes, tilfeldigvis med Ylvis-sengen.» «Parentes, slutt.» «Og Kanske hadde lyst på besøk av oss.» «Dobbelt håpefullt, vær så snill av fjes.» «Hilsen to Ylvis-fan, god smilefjes.» «Snakker om avslørende melding.» «Altså en sånn der, hei verdens kuleste, kan du være en brikke i vårt lille spill.» «Ikke sant?» og så lyder da svaret høflig fra Reidun, hei, godsmilefjes skulle gjerne gjort det men det er dessverre litt for stramt tidsskjema, og så leser jeg personen litt mellom linjene her at det er egentlig ikke sånn det fungerer dessverre jenter, men ta gjerne noen bilder, godsmilefjes ta gjerne noen bilder det er en magert røst når du står sammen med masse tusen andre ute i en, ikke sant og ser kanskje så vidt fram, og da får du kanskje hvis du er heldig dette bildet hvor du, sånn ser det ut liksom. Hei, hurra. Og så står du der til slutt, ikke sant? Som en fan som stiller deg opp når det skjer noe kanskje, hvis det hører spennende ut. Og så ender du opp på tilskurplass, langt der ute, så vet du at det er noen andre som på måte, er med, som får oppleve dette på en helt annen måte. For det er noe mer der. Å følge Jesus, det har sine goder, og den störste. O mest grunnleggende er den tilhørigheten som en kjenner på. Ikke først og fremst tilhørighet sammen med andre kristne og menighet, selv om det er kjempeviktig og burde alltid være der for alle. Men jeg snakker om den tilhørigheten som Gud selv skaper i oss, i vårt indre, en tilhørighet som er ubetalelig. Det handler om Guds tilgivelse og nåde, og det er det beste noe menneske kan erfare i livet, fordi det går så mye dypere enn noe annet gjør. Og det går så dypt fordi ingen känner oss, ingen kjenner dig og mig slik Gud for himmelske skaper gjør. Og så vil det alltid være sånn i livet at det er noe eller noen som bevisst eller kanskje ofte ubevisst eh, prøver å gjøre sånn at denne nåden, denne tilgivelsen, som Gud har at den ikke ska gjelde ordentlig for kanskje meg, eller kanskje dig. Og da vil jeg bare si at det er alltid bedre å være en etterfølger når de tankene kommer, de en har fordelen gode av å være nærmere han som er sannheten, og som ønsker å tale sin sannhet in i ditt liv. I Matteus 19 så leser vi om en rik ung man som kom til Jesus. Og så hadde han med sig en klassiker på mange måter av et spørsmål. For han spurte, «Mester, hva godt kan jeg gjøre for å få evig liv?» Spørsmålet er, vad gott? Og tror han spør vad gott Fordi han faller litt i en problemstilling, en sånn tanke som du og jeg ofte gjør, hvor det handler om, vad kan jeg gjøre for å fortjene evig liv?» Så hvilke gode ting må jeg gjøre? Og hvis jeg bare gjør gode nok ting, så vil jeg fortjene det. Men Jesus, han svarer, Varför frågar du mig om det gode? En är den gode, och det tänker jag nog snackar han om sin far i himlen. Men vill du gå in till livet, en ja, så hållbudne? Så Jesus inviterar på mode in till ett närare liv, alltså ett liv som är nog mer O budene, de både var og er en sentral del av den jødiske troen og livet. Og det å følge buden og loven, det var veien til rett tro for jødene, og skulle også være det som skulle sette de fri. Men i praksis så fungerte det ikke slik, fordi man ble for opptatt av ordene, av den skrevne loven. Forfatteren av Hebrebrevet, som eh, Setter, han setter ord på dette i sitt brev til nettopp hebrerene, eller jødene, hvor han sier i kapittel 10, han sier han, loven inneholder bare skyggen av allt det gode som skulle komme. Ikke det sanne bildet av tingene. Altså, loven vittner om noe mer, noe som ligger bakenfor, noe som en dag skal komme. Som jeg tänker er det vi får møte nettopp i Jesus. Fordi det Jesus gjør, er at han ikke kommer og avkrever og følge budene og lovene, men han synliggjør hensikten med de, og hvordan det skulle være med å sette fri. Det ligger en ånd bak loven som havnet i skyggen. Og så er det interessant at den rike unge mannen, når han får høre at han skal følge budene, så spør han, hvilke bud er det du tenker på nå, Jesus? For det synes jo ganske opplagt at det var ti bud som var å følge. Og kanskje mer interessant er det at Jesus bare ramser opp seks av de ti budene. Vi skal ikke dele for mye ved det. Men allt dette har jeg gjort, sier den rike unge mannen. Og så tänker han, tror jeg, som vi veldig lett gjør. Han tenker, jeg er jo snill og grei og gjør så godt jeg kan, og jeg holder jo disse budene. Men så bærer han også på en sån følelse av at likevel så er det noe mer. Det er ikke godt nok. Jeg er kanskje ikke god nok har er som mangler. Og så spør han, som vi gjør, sant? Så, hva er det ikke manglet? Skjønner du? Og det spør han, hva er det da som mangler, sant? som jag må gjøre? Og så rører Jesus ved nerven, ved det å følge etter han. For han sier, vil du være helhjertet? Gå da bort, og selv allt det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Vill du være helhjertet? Følg mig Det er en invitasjon til å leve fullt og helt sammen med Gud. och få del i de velsignelser, i de gleder og muligheter som er ved å leve sammen med Gud. Og vi ser i Jesus vad det handler om. Fordi Jesus er et menneske som går runt iblant oss, og så visar han oss vem Gud er. Han synliggjør Gud. Og så er det å leve fullt og helt sammen med Gud, det å få erfare dette er en otrolig velsignelse som jeg håper jeg skal få oppleve enda mer av, som jeg håper vi alle ska få oppleve mest mulig av. Og samtidig er det ikke tvil om at «Følg mig ikke bara er en invitasjon til det, men det er en utfordring til nettopp det samme. Det er en utfordring å leve fullt og helt sammen med Gud. Og poenget her eh, i denne historien er ikke at Jesus sier til alle sammen, til deg og meg, du må gå ut og selge alt det du eier og gi det til de fattige, for at du i det hele tatt skal kunne følge meg. Men det Jesus gjør, er at han eh, ser inn i hjertet til denne unge mannen. Så spør han, ok, skal du følge mig så er det noe som på en måte må være viktigere enn noe annet. Og så ser han at okay, han er rik, han har masse, og dette har på et grep i livet hans. Og derfor så utfordrer han han på dette. Og så leser vi videre i vers 22 at «Da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye.» Jeg tänker att vi alle dypest sett kunne tänka oss å leve fullt og helt sammen med Gud. At inni oss er det noen som sier at «Ja, tenk så deilig, det vil være bra. Det er jo tross det vi er skapt til». Men spørsmålet vill alltid være «Hva er det som er størst?» «Hva er det som kommer først?» «Hva er det som er viktigst for oss?» Hvor, altså, «Hva er det vi faktisk egentlig stoler på?» Å sette Gud først handler om å egentlig legge alt fram for Gud. Som Perlus også ber oss om, legg alt frem Gud i bønn med påkall, så takk, sier han. Det handler om å inkludere Jesus i vardagen. Prøve å tenke som han, spørre han, vad skal jeg gjøre nå? Det kan hende du har slitt med å sette av tid til å Bibeln. Det är en sånn kristenklassiker. Jeg skulle gjerne ønske jeg hadde mer, men jag har liksom det så travelt. Men kanske det å sette Gud først handler om å si at, ok, nå setter jeg av tid. Om så bare fem minuter eller 10 minutter, För jag mener att detta är viktig. Och så ser jag att genom dagen minns är det ting som inte är så viktig. Att visst jag ska välja vad som är viktigst, så väljer jag detta. Eller kanske du ser att det är människor eller ting i livet ditt som har en negativ påverkan på dig. Så tänker du, detta trivs egentligen inte med. Och tar jag någon valg som jag egentligen har lust till att ta. Och så handlar det kanske om att ta et uppgör med det och sätta en streck och säga si, nej, nu vill jag inte låta detta påverka mig längre. Nå har jeg spilt nok på det spillet, eller sett nok på den serien, eller vært nok sammen med han eller henne eller de. Det kanskje handler om at du ska ta på alvor det Gud snakket med deg om for kanskje lenge siden, mange år siden. Du kjente at han inviterte deg, dig utfordret deg til å gjøre noe annerledes, noe spennende. Følg meg. Det er Guds invitasjon til å få del i det beste i livet. Nå skal vi se på tre av forslaget mange goder ved det å følge Jesus. Og det første gode, det er tilhørighet i himmelen. På mange måter er dette gode et svar på det første spørsmålet som den rike unge mannen stiller, ikke sant? Hva godt kan jeg gjøre for å få evig liv? Å velge å følge, det handler om å sette Jesus høyest. Og så er det fine med å sette Jesus høyest, det er at og det er noe som vi ofte går glipp av, det er att Jesus har allerede satt dig og mig i høyest. Det er på en plattformen vi tänker ska jeg sette han høyt i mitt liv? Det er han allerede har gjort med oss. Fordi han valgte dig og mig framfor sig selv. Han tok på sig din og min straff, som vi sang om her i sted. Straffen som ikke var hans, men som han valgte å bære for sin egen del, for oss. Og så gikk han i døden, døde, i ditt og mitt sted. Han valgte dig og mig. Han gjorde ikke det for å lure oss inn i noe sekterisk, noe hemlig noe skjult, noe som på måte resten av verden skulle lure på, hva var dette for noe rart? Nei, han gjorde det på korset, åpent, på toppen av en høyde så alle kunne se. For å fortelle dig og mig at jeg velger deg først. Og jeg tror i dag så lengter han etter at han skal få lov til å aktivt i praksis gjøre det i hverdagen vår. Og det skjer når vi tar noen nye steg og sier «Ok, nå har jeg lyst til at du skal være først på dette området i livet». For vi klarer ikke bare å si «Ja, nå du først på allt Og så på en måte begynner vi helt på nytt på totalt alle ting. Men vi må begynne steg for steg og slippe Jesus mer og mer til. O det leder oss til den neste gode, som er å forlo til å erfare Guds velsignelser her og nå. Og velge å følge Jesus og la seg påvirke av han, åpner opp for Guds vei og vilje i våre liv. Og jo mer helhjertet vi er i vår rettefølse, jo mer kan også Gud velsigne oss. Eh, i Johannes åpenbaring så kjenner du kanskje verset hvor Jesus sier se stå for døren og banker. Om du lukker opp, så vil jeg komme in og ha måltid. Sant? Jeg med deg, og du med mig. På en så er det 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 handler om. Altså, hvor mye lukker vi den døren opp? Hvor mye slipper vi Jesus til? Og jo mer den døren åpnes, jo mer kan han få lov til å komme inn og påvirke og velsigne og være oss. Men så skjer det også noe inni her, for vi er mennesker midt oppi alt dette. For vi utfordres veldig lett, fordi det er så lett for oss å tenke at å, det er så godt så velsignet. Jeg vil ha mer av denne velsignelsen. Og så er det en menneskelig felle at vi søker velsignelsen for velsignelsens skyld, framfor å søke et nærere, dypere forhold med Gud, og la han få lov til å velsigne. Å følge etter, det handler om å gjøre så gott den kan, og det innebærer en valg om hva er det som skal påvirke oss, og hvor stor grad vi velger at Jesus er den som får lov til å påvirke for den etterfølgeren som har tatt et valg om å tro, så er det viktigste prioriteringen å sette han først. For han har allerede sagt at jeg tror, jeg har lyst til å følge deg. Så er det det å sette Jesus først, som er utfordringen. Og la meg si dette, jeg vet at dette er vanskelig. For akkurat som du, så sliter jeg i min hverdag med hele tiden, ikke hele tiden, men altså, det å være bevisst og si, Jesus, jeg vil at du ska være først, jeg vil at det dig deg som skal være kjernen i dette, ikke meg. Og så er det områder og tider i mitt liv hvor det lykkes godt, og så er det områder og tider i mitt liv og min hverdag hvor det ikke gjør det. Utfordringen i dag og i morgen vil alltid være hvor setter vi Gud, og hvordan får han påvirke. Og så er det noe med det at jo oftere vi gjør det, så jo mer vi er bevisste på å trene opp dette i oss, ju mer naturlig blir det også for oss. Så er det noen ganger hvor vi er oppriktige og er så helhjertet som vi bare kan, og så frustreres vi over at Guds velsignelser uteblir. Og så er det noe med dette, att det er ikke matematikk. Det er ikke sånn at hvis du gjør dette og dette, så blir det dette med en gang når du vil det. Jeg tror Gud alltid velsigner til rette tid, og at det er han som er mye bedre mig vet når den rette tiden er. Og derfor er det så viktig tror jeg at vi har fellesskap med andre kristne. At ikke vi sitter alene og løser dette, men at vi kan dele liv med andre. Fortelle, sånn er min hverdag, sånn er min tro, dette strever jeg med. Dette synes jeg er bra, dette gir meg glede. Og så kan vi snakke sammen, be sammen, støtte hverandre og heie på hverandre. Så gjennom det som få lys over det livet vi har. Og derfor så sier vi i bli med i en gruppe. I en mindre gruppe, hvor det er kanskje fire til ti mennesker som kommer sammen og som deler livet. Fordi det er viktig. For vi binder så lett av våre egne ønsker og vår egen utålmodighet. Fordi vi vil at Gud skal. Og så handler dette også litt om vår nådeforståelse. Og her i Misjonskirken så er nåde en verdi for oss, hvor vi sier at vi vill være mennesker som tar imot, lever i, og formidler Guds nåde der hvor vi er. Og den største utfordringen for oss, det er å ta imot och tro att det er sant og akseptere at vi får det ufortjent og av hans nåde, som Perluss formulerer det i romerne 3. Guds velsignelser over livene våre er veldig ofte en konsekvens av eh, måtte, vår etterfølgelse. Jo mer jeg leser i Bibeln, jo lettere er det for mig også å bli påvirket av det som er der. Jo mer jeg søker Gud om at han skal tale inn i mitt liv, jo flere anledninger får jeg også til å lytte og høre til han, og så videre. Og så sier Jeremia i eh, gamle testamentet, i Kapitel 29, så sier han eh, fra vers 12, «Når dere kaller på mig og kommer for å be til mig, vil jeg høre på dere», sier han. Dere skal søke meg, og dere ska finne mig Og når du søker mig av et helt hjerte, ja, da lar jeg meg finne, Herren. Det tredje gode som vi skal se på, det er at vi blir en del av Jesu kropp. Da Jesus gikk omkring, og disiplene fulgte han, så var han til stor velsignelse der han var. Han satte mennesker i frihet, han satte de i frihet fra synd, Frihet fra sykdom, frihet fra bindinger i livene deres. Og han delte Guds hjerte, ikke bare i ord, men også i handling. Han var med å synliggjøre hvem Gud var, og vad som var Guds hjerte. Og jeg er overbevist om at vis Jesus var i Stavanger i dag, i 2011, så hadde det vært enormt mange mennesker samlet i centrum for å få et glimt av denne man, Rett og slett bare av pure nysgjerrighet. Fordi det er så mye snakk om han, og, man, og det man har hørt, det er fascinerende. Og som tror jeg også det var på Jesu tid at vi leser om det. For vi ser at folkemengdene de fulgte, og de stimlet rundt for å høre. Fordi han hade noe mer. Og det sier noe om hvem han var. Det sier noe om at når han talte, så rørte han, sa han ikke bare noe som var å, eller riktig å høre på, men han rørte ved hele mennesket så ser vi også av historien vår at han har rørt ved den. Og det han bland annet gjorde før han for opp til himmelen, det var jo å fortelle oss at Gud skulle sende sin ånd, og vi skulle få fortsette i den tjenesten med de gjerningene, få dele ord, få lov til å være med å sette fri, få lov til å eh, bety noe i en vardag, akkurat sånn som han gjorde Gud ønsker å utruste deg og meg til å være en del av det Jesus vart, til å være med å synliggjøre Guds hjerte, synliggjøre Jesus i hverdagen. Så skal vi lese litt sammen fra 1. Korinther brev, hvor Paulus sier noe om dette. Da sier han, «Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.» Derfor skjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode, for ved en og samme ånd blir det gitt en og tal og visdom, en annen å formidle kunnskap. En for ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen for nådegaver til å helbrede, en for kraft til å gjøre under, en for den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En for ulike slag av tungetale, og andre kan tyde tungetale. Allt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til vær enkelt slik han vil. Hos vær enkelt, til vær enkelt, sier Perlus. Dette er noe som Gud ønsker for alle som tror, for alle som følger etter. Å få lov til å legge sine gaver ned i oss at vi skal få lov til å erfare de i bruk i vårt liv og for min del så er det disse gavestundene i mitt liv som jeg husker spesielt og som skiller seg ut i livet mitt når Gud har brukt mine gaver til å velsigne andre eller når andre har blitt brukt med sine gaver til å velsigne mig. er stunder jeg husker for da Jesus liksom til stede selv om han kan stå der og du kan liksom ta på han. Men han er på en måte synlig og med, og han virker gjennom oss, og det er en stor opplevelse. Ofte når jeg skriver prekner, så eh, får jeg Inger eller andre til å lese gjennom eller høre, og komme med innspill. Og det Inger eh, sa her, var at hun ba meg si litt mer om hvordan Gud har brukt mig. Og så sa hun, som hun da skrev, hun sa, «Du har jo for exempel blitt brukt helt ellevilt big time, så ikke jeg valgte å dø i fjor. Og du är helt fri til fortelle om det», sa hun. Og det handler om at for cirka et år siden så gikk Inger in i en väldigt tøff periode i sitt liv, hvor allt var skikkelig svart. Hun har delt om dette tidligere, så jeg måtte bryte ikke noe her, og som dere hørte så fikk jeg lov. Men hvor hun og jeg hadde ukentlige samtaler, pratet mye sammen, og jeg opplevde at det jeg fikk lov til å si inn til henne, det var en måte, mer enn det jeg sa. For det rørte ved så mange strenger dypt inni henne. Og som, gjennom det så fikk Gud lov til å eh, dele sitt hjerte med henne. Og det var eh, en stor opplevelse for henne, fordi det skapte noe nytt. Og så var det godt for meg også å se at, og wow, her fikk jeg lov å bety noe. Eller for mange år siden, da jeg var på ungdomskonferanse her i Misjonskirken Stavanger, som Misjonsforbundet Ung hadde, og jeg var selv ungdomspastor på den tid i Drammen, og hadde med meg noen ungdommer hit på konferanse. Men så var det sånn at en av ungdommene, hadde, vi fløy hit, hun hadde opplevd, eller opplevd at trommene hennes eh, sprengte. Og hun gikk rundt med store smerter og gråt hele tiden, og hadde ingen som helst glede av den konferansen, fordi det var rett og slett så vondt. Og da tok jeg og en som heter Vidar, så tok vi henne med ned, gikk litt sånn for oss selv, ned på det som var speiderommet den gangen, som ble mitt kontor etter hvert, og som i dag er en del av søndagsskolerommet der nede. Og så ba vi, og så bestemte oss for å be til dette var over. Så vi ba en stund, og så spurte vi, hvordan føler du noe forskjell? Noe? Nei, ingenting vi så fortsatte vi og, ba, og vi oss, nå da, er det noen forskjell nå så sa hun ja, kanskje litt og så holdt vi på sånn, hun sa nå kjenner jeg ingenting og hvor tårene forsvant og smile kom og hun gikk på en måte kjempebegeistret opp og fikk med seg resten av den konferansen eller da den som jag har fortalt om før det er en italiensk krus-turist plutselig dukker på mitt kontor på en måte midt på en vanlig hverdag han har noen timer til Kai ikke sant, med krus-skip han er ute med og så velger han og kona å komme opp hit til misjonskirken. For de syns de så liksom, et eller annet spesielt her. Og går de in og så blir vi sittende og prater om alle mulige turistaktige ting, og etter hvert litt menighet, for de ikke menighet i Italia. Og jeg forteller om Jesus, verdens lys, skilt og alt det der. Og så runder vi av, og så sier han, du, jeg har noe som jeg har lyst til å dele med deg, som jeg opplever at Gud vil at jeg skal si til deg. Og så taler han rett in i livet mitt, inn i en tøff periode, hvor jeg ikke hadde mange spørsmål, og syntes det var vanskelig å være i tjeneste, vanskelig om at du skulle løse oppgavene, fordi det var noe galt med meg som ikke stemte. Og så taler han, så tårene liksom kommer, og det er vanskelig hos mig for det sitter langt inne. Eh, de som kjenner meg vet det, men det er bare sånn jeg er. Eh, og så bruker han sin gave, sant, i den lille tidsvinduet som var for turisten der inne. Men så ser vi at Gud ønsker å bruke dig og mig på forskjellige måter, til velsignelse for hverandre, og til velsignelse for de menneskene som han har satt rundt oss, enten vi er hjemme eller på jobb, eller du er på ferie, for den saks skyld. Å følge Jesus, det har sine goder. Og det skiller seg klart ut, opplever jeg fra verdens goder. Men det kan være vanskelig å se og vanskelig å tro, om ikke vi velger å stole på at Jesus er verdt å følge, og det han har å bidra inn i livet mitt, det er viktig. Hvis ikke vi tar noen valg om å følge, hvis ikke vi rydder i eh, de tingene som påvirker oss, så ender vi kanskje fort opp litt sånn halvhjertede fans, som eh, i varierende glad er med, og entusiastiske, avhengig av hvordan, hvordan det egentlig går. Er det litt trådt i kirka, så er det litt trådt i oss også, og så holder vi oss borte. Er det mye bra som skjer, så kommer vi og har lyst til se på dette, ikke sant? Men Gud ønsker så utrolig mye mer. Og så inviterer han oss med åpne armer. Og så utfordrer han oss også, og det er ikke tvil om det. Men jeg tror når vi välger å gå in i det, så har vi det beste foran oss, ska vi be. Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at uh, du har valt oss. Herre, du har gjort alt i din makt for å fortelle oss hvor høyt du elsker den enkelte oss hvor viktig vi er for deg, og hvor langt du er veldig til gå, liken i døden, Herre, for å ha en relation med oss, for at vi ska kunne leve sammen med deg, og få lov til å følge deg, få lov til å leve i den velsignelsen, men også utfordringen, eh, som det er. Men takk, Herre, for at når vi først er der, og begynner å erfare og se det, så er det så sånn at det skjer noe i oss som gjør at vi vil ha mer. Ikke fordi vi blir tvunget, men vi får se mer av hvem du er. Og så känner du oss, Herre, du känner hver enkelt. Og så tenker det er mange som lengter etter noe mer, som har lyst til ta et ekstra steg, som har lyst til å ta noen valg som sätter dig nærmere. Og Herre, for alle oss som stede, så känner du oss, Herre. Du vet hvor skoene trykker, du vet vad som er krevende. Og takk, Herre, for at du aldrig fordømmer oss, og det er heller ikke hensikten med prekenserien, det er overhodet ikke å fordømme. Men Herre, du inviterer oss, du oppmuntrer oss. Du lover ikke noen dans på roser, men du sier at hold deg nær til meg, så vil jeg være med deg gjennom alt. Så vil jeg bære deg i de tunge stundene, så vil jeg heie på deg og styrke deg, og så vil jeg elske deg og tilgi deg når det går galt. Og gjennom alt så ønsker jeg å være med deg. Herre, du kjenner oss. Jeg ber bare fylle oss, Herre, med en ny tro, en ny frimodighet og en ny vilje, Herre. Og mot, Herre, til å ta noen valg til å velge deg og sette deg først. Takk, Herre, for at du kjenner oss. Takk for at du ser oss. Og takk for at du alltid ønsker, Herre, å være sammen med oss. Om du aldrig har sagt ja til Jesus før, eller tenkt at du vil følge han, eller tänkt att du ska følge og tro han, og tenker at det har du lyst til å i dag, så jeg har jeg lyst til å bare oppmuntre deg til å være frimodig. Og si, Jesus, her er jeg. Jeg har lyst til å dig. deg. Så vil jeg gjerne prate med deg etterpå hvis du bestemmer det i dag. Men takk, Herre, for att du ser oss og kjenner oss. Takk for att du rører ved oss, här. Skap nu nytt, Herre, og la oss, Herre, få sette dig på første plass som du ønsker. Hjelp oss, Herre, med de valgene, med de prioriteringene, slik at du, Herre, skal få bli større. Vi ber Jesu navn. Amen.